0: Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of einde levensfase? Luister dan naar de Caregiver podcast. Hallo beste luisteraar. Ik heb hier een uh, hele bijzondere gast vandaag in mijn podcast. Het is Gabri Kuiten. Gabri heb ik uh, leren kennen doordat ik een keer een fotoshoot deed voor mijn bedrijf. En toen um, was er een visagiste en die uh, kende Gabri. En die, zei, die hoorde toen wat ik deed en zo. En die um, was um, ja, wel enthousiast over haar. En ze zei, ja, misschien kunnen jullie wel ook wat uh, aan elkaar hebben. Ik weet het niet, maar nou ja, wat er in elk geval gebeurde is dat wij uh, regelmatig nu even bellen om te horen wie waar we mee bezig zijn, beiden van elkaar. En dan praten we gezellig bij en dan, uh, ja, dan uh, proberen we wat tips uh, aan elkaar te geven waar nodig. En uh, naar elkaar te luisteren, naar elkaars verhaal en zo. En dat is heel fijn. Het is een soort businessmaatje eigenlijk. En uh, ik zie dat Gabri daar een hele lieve kat uh, bezig heeft. Wat een lieve. Ja, <laughs> ja. Vertel eens wat over jezelf. Gewoon wie je bent als persoon en uh, ja, dat soort dingetjes. Prima,
1: dankjewel Jantine om mij uit te nodigen voor jouw ja, podcast. Ik vind dat uh, heel bijzonder, ik heb dat nog nooit eerder gedaan. Hmm. Dus ja, ik ben uh, Gevri Kuiten, ik ben arts van opleiding. Ik heb in Nederland, in Amsterdam gestudeerd. En ik heb dan uh, in Amerika gespecialiseerd tot... Algemeen internist. Ik heb daar ook daarna nog een tijd uh, gewerkt. En, um, en daar heb ik ook mijn man leren kennen. Die ook arts is. Nu, na een aantal jaren zijn wij dan naar België verhuisd. Um, om toch wat dichter bij, bij een van onze families te zijn. En ben ik beginnen werken voor uh, Janssen Pharmaceutica. Een farmaceutisch bedrijf. En ik heb daar heel veel geleerd en uh, bij onderzoek betrokken geweest en, en medische informatie en dergelijke. Maar uiteindelijk miste ik toch wel uh, ja, het, het contact met patiënten en, en de, de, de impact die je kunt hebben op patiënten uh, op een rechtstreekse manier als arts. En ik had al lang een idee in mijn hoofd dat er iets zou moeten zijn uh, of een, een dienst zou moeten bestaan om mensen te ondersteunen die hun weg een beetje kwijt zijn in de medische wereld. Die worstelen met complexe problemen... met ja, die allerlei verschillende specialisten zien... die niet altijd even goed met elkaar praten. Dus ja, dat was een idee dat ik, dat ik al langer had. Maar ik zag nooit heel goed voor me... hoe ik dat kon realiseren eigenlijk. Want hè, ja, dat is niet zo makkelijk. Dat bestaat nog niet. Hè. Dus hoe ga je daar... Je je brood mee kunnen verdienen. Uh, dat, dat, dat zag ik niet zo goed. Maar ja, dan op een gegeven moment... op aanraden van een coach... ben ik dat toch verder gaan uh, exploreren. En dan ben ik uiteindelijk terechtgekomen... bij het Antikankerfonds. Het Antikankerfonds is een... Uh, kleine non-profit organisatie... die gevestigd is in België... maar wereldwijd uh, werkt eigenlijk. En... zij waren... In, initieel vooral bezig met, met research, de, wat we noemen de, de commercieel verwaarloosde research naar uh, zaken die niet zo commercieel interessant zijn, maar wel interessant voor patiënten. En gaandeweg waren die ook een beetje een vraagbaak geworden voor patiënten die ja, dingen wilden weten over behandelopties, over um, klinische studies, over um, misschien experimentele behandelingen. En dus zij deden opzoekwerk voor mensen en, en bezorgden dat dan via de mail. En ze waren eigenlijk ook juist op een punt aangeland waar ze zeiden van... we willen eigenlijk een arts aan boord die dit mee coördineert... en, en ook kan zorgen voor een wat meer persoonlijke aanpak. Dus ja, de timing was, was perfect daar. Um, en dat was in 2018. En sindsdien... Um, ja, werken we samen met een team van wetenschappers en artsen... om mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar informatie rond kanker. En ja, uh, ja voilà. <laughs> Het heette uh, My Cancer Navigator.
0: Interessant. Ja, ik heb er natuurlijk vaker al van jou over gehoord. Je doet gewoon heel goed werk. Dus uh, hartstikke mooi. En... Uh, ja, ik ben gewoon ook even heel erg benieuwd wat dat nou praktisch uh, betekent. Hoe ziet het voor jou een weken bijvoorbeeld uit? Wat, wat doe je zoal dan uh, voor die mensen? En ja. Uh, ja, is het op non-profit basis? Dat uh, geloof ik wel. Hè? Ja, ja, Toten, ja.
1: ja, ik zelf werk eigenlijk freelance voor het Antikankerfonds. Um, andere mensen in het team zijn werknemers van het Antikankerfonds en de service is gratis voor patiënten. Dus wij draaien volledig op donaties van, van patiënten, maar ook van, van bedrijven, van, uh, van individuen. Uh, we zijn onafhankelijk van uh, de overheid of van farmaceutische bedrijven en dergelijke. Dus ja, praktisch. Ik doe ja, bijna iedere dag uh, s ochtends mijn ...computer open en dan zie ik, oké, okay, zijn er nieuwe patiënten... ...die ons gecontacteerd hebben via mail, soms is het via telefoon... ...en dan wordt dat doorgestuurd, soms is het via de website. En wanneer iemand ons contacteert, is het eerste wat er gebeurt... ...is dat ik zelf of een van mijn collega-artsen contact opneemt met die patiënt... ...om te horen wat is het verhaal precies, wat voor soort kanker hebben ze... ...wat is er al gebeurd aan onderzoeken... Zijn ze al behandeld geweest in het verleden of niet? Uh, en wat zijn hun vragen precies? Hè? Waar zitten ze mee? Wat zijn hun bezorgdheden? Ik leg ook uit hoe wij werken natuurlijk. We willen heel gericht en gepersonaliseerde informatie geven. Dus wij vragen ook altijd aan mensen om relevante uh, medische rapporten door te sturen. Dus daar vragen we toestemming voor. Uiteraard gaan we daar ook heel voorzichtig mee om. En... Ja, als we dan he, al die informatie op een rijtje hebben... en we krijgen ook de, de medische verslagen... dan gaat een van onze research managers eigenlijk achter de schermen... een heel gestructureerd opzoekproces doen. Dat betekent, we gaan kijken wat staat er in internationale richtlijnen... voor de behandeling van dit type kanker. Zijn er klinische studies waar die persoon voor in aanmerking komt... Als ze heel gerichte vragen hebben over een specifieke therapie... dan gaan we uiteraard daar de literatuur over bekijken. En als dat dan allemaal gebeurd is... dan bespreken we dat in een team met ook oncologen. Mensen die in de dagelijkse praktijk staan... en die ook hun input geven op de research die we gedaan hebben. En als dat dan allemaal rond is... dan maken we eigenlijk een verslag voor de patiënt in begrijpelijke taal... En daar hangt er ook een beetje van af: is dat iemand die misschien medisch onderlegd is, of is dat iemand die eh, niks kent van, van uh, geneeskunde? We stemmen daar de, de, uh, ja, de, de, de samenvatting en het verslag op af, dat we het juiste taalgebruik hebben. En dan is er opnieuw een call, meestal um, een videocall met mijzelf of een van de andere artsen en de patiënt... om eigenlijk al die informatie te bespreken. En uit te leggen, voilà, dit hebben we gevonden, dit is relevant... dit kunt u misschien met uw arts bespreken. Um, en wat wel belangrijk is, wij gaan nooit zeggen... je moet dit of dat doen, of dit is het beste voor u. Wij gaan zeggen, voilà, dit zijn de opties die wij hebben gevonden... bespreek dat met je behandelend arts. He, wij willen niet tussenkomen in de relatie ja. tussen arts en patiënt. Want die is zeer belangrijk. We willen dat vertrouwen ook niet ondermijnen. Dus, ja. Je blijft en, dus eigenlijk
0: een soort intermediair. Daar komt het uh, op
1: neer. Ja, wel intermediair in de zin... Wij hebben meestal niet rechtstreeks contact met de arts van de patiënt. Oh, dus ja. Ja. Wij, wij staan eigenlijk aan de kant van, van de patiënt. Ja. Anderzijds zijn er soms ook artsen die ons vragen komen stellen. En die zegt, dat kan een huisarts zijn. Die zegt, ik heb hier een patiënt met kanker, die heeft allerlei vragen. Ik heb niet de tijd om dat allemaal uit te zoeken. Kunnen jullie mij helpen? Of een specialist die zegt, ik heb een patiënt en die is eigenlijk uitbehandeld. Maar ik wil heel graag eens kijken of er nog uh, klinische studies zijn in het buitenland. Misschien kunnen jullie mij helpen om dat uit te zoeken. Dus hè, we zijn er voor patiënten en voor artsen. Uh, maar we gaan er meestal niet tussenin zitten.
0: Mm -hmm. Ja, duidelijk. En uh, ja, het is voor, Via een organisatie werk je dus eigenlijk. Hè? Ja, en klopt. daardoor ja, is het non-profit. Heb je daar uh, geen problemen mee? Dat je eigenlijk uh, ja, je werkt
1: uh, ja, gratis voor niks eigenlijk? Hè? Wel, het is gratis voor patiënten. Ja. Ik, krijg wel, uh, yeah, ik krijg betaald. Ik werk als freelance um, uh, persoon voor het Antikankerfonds. Dus ik krijg een, een, ja, een, een vergoeding. Bescheiden weliswaar, maar ik krijg daar een vergoeding voor.
0: Ja.
1: Um, maar natuurlijk, de, de fundraising om dat te kunnen blijven doen... en het liefst ook uitbreiden, is wel een uitdaging. Het is niet zo makkelijk om op een structurele manier... Geld bij elkaar te krijgen uh, om, om zeker te zijn dat we dit kunnen blijven doen naar de toekomst toe. Maar we hebben een paar mooie ja, uh, bedrijven en, en, en organisaties die ons ondersteunen. En we hopen dat in de toekomst ook op een meer gestructureerde manier te kunnen doen. Door het bouwen van een. het samenstellen van een consortium, eigenlijk, van ja Mensen of bedrijven die ons financieel willen ondersteunen, maar die ook ambassadeurs willen zijn voor uh, My Cancer Navigator en hun netwerk weer openstellen om onze visibiliteit te vergroten en hopelijk onze ondersteuning. Oh, mooi. Ja, prachtig.
0: Ja, het is natuurlijk ja. heel mooi werk. Is dat uh, weekvullend voor jou of doe je daarnaast ook nog andere dingen?
1: Nee, ik werk. Gemiddeld, denk ik, drie dagen per week voor het Antikankerfonds. En daarnaast doe ik opdrachten voor agentschappen die medische publicaties maken. Dus dat kan zijn patiëntenbroschures met informatie over een bepaalde ziekte. Of uh, een verslag van een congres voor artsen. Of een, uh, een video, een informatieve video voor patiënten. Dus dat is ja, hoe ik eigenlijk uh, de rest van mijn dagen vul. En uh, ik, ik zeg altijd dat is mijn, mijn commerciële werk um, naast mijn uh, non-profit werk. En dat houdt mij ook uh, alert, want ik blijf bijleren ook over niet-kankergerelateerde ziektes en, en aandoeningen. Dus uh, ja, ik vind dat heel leuk om, uh, om erbij te kunnen doen.
0: Ja, ik ben ook gewoon nog even heel erg benieuwd hoe de mensen over het algemeen reageren op jullie werk. Dus de patiënten heb ik het nu over. Wordt het ja.
1: gewaardeerd? Oh ja, heel, heel erg. Het is de dankbaarste job die ik al heb mogen doen. Ja. Um, het probleem in, in de geneeskunde en in hoe onze gezondheidszorg functioneert is dat er heel vaak niet genoeg tijd is. Mensen hebben niet de tijd om. om alle vragen aan hun arts te stellen uh, of aan de verpleegkundige. Ze, ze komen vaak thuis en dan komen er nog vragen naar boven, maar ja, daar ga je dan niet weer hè, de telefoon voor pakken om, om daar een uitleg voor te vragen. Dus mensen zitten vaak met heel veel onzekerheden die ze niet echt um, opgelost krijgen of beantwoord krijgen. En wij zijn in de positie dat wij wel uitgebreid mensen kunnen te woord staan en naar hun luisteren en, en antwoorden en het geeft vaak heel veel rust dat mensen zeggen oké okay, nu weet ik um, hè, waarom deze of deze behandeling de beste is op dit moment en deze behandeling niet van toepassing is of misschien nog niet van toepassing is en dat er misschien nog in de toekomst een klinische studie is waar ik aan zou kunnen deelnemen en dan kan ik gewoon focussen op mijn behandeling nu en dan hoef ik niet meer hele nachten aan het internet te zitten... om dingen op te zoeken en uit te zoeken. En als ik bij een volgend beslismoment aankom... dan kan ik ook weer even een mailtje sturen en vragen. Zeg, ik sta nu voor deze beslissing. En, en ik weet niet, ja, kun je mij helpen met de pros en cons uh, af te wegen? En ja, dus het geeft heel veel rust... En ook, het, het, denk ik, um, zeker als mensen een beetje meer um, ja, vragen hebben... over complementaire zaken en, en alternatieve behandelingen. Heel vaak zeggen artsen zoiets van... Ja, doe dat maar, dat kan geen kwaad. Hè. Zie maar, ja, als jij kurkuma wil nemen uh, bijvoorbeeld... of uh, groene thee wilt drinken, uh, doe maar... Of ze zeggen, ja pff, nee, doe dat allemaal niet, er is geen bewijs voor, enzovoort. En wat wij doen, we gaan een klein stapje verder. We gaan laten zien, oké, okay, we hebben dat opgezocht. Voor uw type kanker is curcuma onderzocht geweest hè, in die en die studies. En dit waren de resultaten. En ja, ofwel is er niks aangetoond, ofwel is er een suggestie dat het iets zou kunnen doen. Hè, en op basis van die informatie kunnen mensen dan... Ja, een onderbouwde beslissing nemen. En dat, dat is niet voor iedereen. Niet iedereen heeft daar behoefte aan. Maar voor, voor veel mensen is dat heel fijn... om gewoon echt op basis van de gegevens te kunnen kijken... is dit iets voor mij of niet? Of wil ik dit verder met mijn arts bespreken of niet? Ja. Dus ja, het is, het is super dankbaar werk. Uh, en, en ja, we krijgen heel, heel fijne reacties. En, en soms zelfs als het... Als er niet echt iets verandert en als de persoon uiteindelijk misschien dan toch overlijdt aan een kanker, dan horen we vaak van de nabestaanden, dankzij jullie weet ik dat we niks gemist hebben. Dat we oh. alle, hè, in het Engels zeggen ze dan vaak, we, we didn't leave any stones unturned. En dat is ja, ook weer die rust van, oké, okay, we hebben niks uit het oog verloren. Hè, we hebben gedaan wat we konden, we hebben alle opties bekeken en het is, het is oké. Okay. Uh, van dat perspectief dan in ieder geval. Ja. Mm -hmm. ja,
0: heel mooi. Heel fijn. Heb je ook een bepaald verhaal van iemand, zonder namen te noemen, wat heel, uh, ja. jou heel erg geraakt heeft misschien?
1: Ja... Um... Goh, er zijn veel verhalen die mij raken ja, natuurlijk. Je mag ook een paar uh, vertellen ja.
0: hoor.
1: <laughs> ja, nu de, de verhalen waar ik, waar ik bijzonder blij van word. Ik word er van de meeste blij van in de zin dat je iets positiefs kunt bijdragen. Maar er zijn een aantal situaties geweest waar wij hebben kunnen bewerkstelligen. Dat iemand toegang kreeg tot een behandeling of toegang kreeg tot een klinische studie. Die nog niet op de radar stond of die niet... Uh, was voorgelegd geweest. Bijvoorbeeld een, een dame met uitgezaaide borstkanker... die al heel veel verschillende behandelingen had gehad... en die ons contacteerde om te vragen... ja, zijn er nog opties die, uh, die misschien mogelijk zijn? En wij wisten dat er recent uh, een, een nieuw middel was um, geregistreerd... voor haar situatie precies... Maar dat was nog niet op de markt in België. Dat was nog niet voor goed. Maar we hebben dan dat bedrijf gebeld en gevraagd... Ja, is er een manier om dat middel toch te krijgen? En toen uh, het bedrijf was inderdaad bezig om zo'n programma op te zetten. En van, nee, dan heeft de patiënt contact genomen met haar arts daarover. En ja, die, die krijgt nu die medicatie, terwijl daar... Anders was dat waarschijnlijk niet gebeurd... omdat ze, ze niet wisten dat die mogelijkheid er was. Dus ja, daar, daar word ik wel, wel blij van. Dat je soms uh, mensen uh, de weg kunt wijzen... naar, naar dingen die, uh, die niet iedereen weet... of die nog niet op iedereen's radar staan. Um, ja, ja, en uh,
0: wat was het resultaat uiteindelijk? is ze daardoor... Well, en, nog, ze uh, wordt
1: nu behandeld, dus ja... We mm, weten nog niet. niet. Nee. Nee. nee, maar... Uh, in ieder geval is er weer hoop. En is er nog een volgende stap. Uh, die ze heeft kunnen zetten. in haar heel, mooi.
0: Ja, echt heel mooi. heel ja. mooi,
1: Dat je dat dan kunt doen. Ja. Ja. En ook dat ja. je openstaat voor andere
0: geneeswijzen. Dat is ook heel mooi natuurlijk. Dat mensen dingen ja. kunnen combineren. Ik weet niet of jij de Nederlandse arts Henk Fransen ook kent. Hij uh, nee. uh, is ook iemand. Die, die is dan meer op die alternatieve behandeling gericht. En die ja. vindt het ook heel belangrijk dat... De reguliere en de alternatieve, meer één geheel worden en dat uit alles het beste wordt gehaald. Ja, dat is zijn
1: visie. Ja, absoluut. En, maar het, het probleem, natuurlijk, wel met heel veel alternatieve zaken of, of complementaire zaken, is dat er weinig of geen degelijke studies rond zijn gedaan. Hè. Dus ja. um, we, we zijn daar ook toch wel heel voorzichtig mee altijd en we raden ook altijd aan dat mensen dat checken met hun arts of dat niet ja. interfereert uh, met de therapie die ze hebben. We kunnen dat ook uitzoeken natuurlijk, dus dat doen we dan oh. ook wel vaak. Oké, okay, gebruik mm -hmm. deze chemotherapie, zijn er mogelijk interacties of niet? Mm -hmm. um, en iets anders dat ook wel belangrijk is, is um, wat we wel eens noemen de, de financiële toxiciteit van middelen. Want oh. mensen die wanhopig zijn, die zijn vaak bereid om heel veel te doen uh, om te genezen of tijd te winnen enzovoort ja. en er zijn heel veel mensen ook helaas die daar graag gebruik van maken om, uh, ja. om daar heel veel winst mee te kunnen maken ja. en ja. Um, wij zeggen dan ook wel ja, er is nog een verschil tussen tussen een vitaminepil uh, te, te slikken en een of andere experimentele behandeling te ondergaan voor uh, Tienduizenden euro's oh, die, niet, uh, die niet bewezen is. Ja. En mensen ja, die verkopen soms hun huis of die doen, die doen ja, echt ja. hele radicale dingen.
0: Ja.
1: En dan, dat ver, ja. ja, dat heeft ook een grote impact op, op de kwaliteit van leven of de kwaliteit van leven van de nabestaanden. Hè? Dus dat zijn ja. wel dingen die we proberen te nuanceren. Van, ja, misschien zit daar iets in, maar dat is niet bewezen en weet dat dat geld krijg je niet terug hè? En, en voor sommige mensen is dat enorm en heeft dat een enorme impact op hun leven ja. dus dat, zijn, ja, dat zijn, zijn gevoelige zaken die uh, goed die dat je beperkenen. zo uh,
0: rustig of zo uh, gedegen mee omgaat dat is natuurlijk heel goed want uh, ik merk dan wel dat een aantal van die artsen coaches, dat die dan ook de preventieve kant heel belangrijk vinden. Maar jullie krijgen eigenlijk de mensen die al ver in een traject zitten, dan is er niet meer echt sprake van preventie. Hè? In dat
1: stadium Klopt. zijn
0: ze vaak al. Ja.
1: Klopt. Hoewel, wij krijgen ook wel vaak vragen rond preventie van herval. He, of preventie, wat kan ik zelf doen om mijn, uh, ja, de, de progressie van de ziekte te vertragen? Ja. He, en daar, dus dat is, ja, je zou dat kunnen noemen, secundaire preventie of tertiaire ja. preventie, ik weet niet goed ja. hoe je dat formeel ja. noemt. Maar mensen kunnen wel degelijk dingen doen en dat is ook wel aangetoond in studies door bijvoorbeeld gezond te eten, um, he, weinig vlees, weinig gepromoot. Ge Processed uh, uh, voedingsmiddelen, ja, niet te roken, niet drinken, enzovoort, dat is allemaal evident, denk ik. En door lichaamsbeweging is er echt wel aangetoond dat er soms een vertraging is tot herval of een verminderde kans op herval na bijvoorbeeld een borstkankerbehandeling. Dus. In die zin, de, de echte preventie-preventie, daar houden we ons inderdaad niet mee bezig. Want de mensen die bij ons komen, hebben al kanker. Mm. Maar um, er zijn nog steeds dingen die mensen wel zelf kunnen doen om um, ja, in ieder geval hun kwaliteit van leven uh, te verbeteren of te optimaliseren.
0: Ja, hey, prachtig. Ja. Heel mooi. Ja. je ja. Ja, zeker. Ik was ook heel erg benieuwd, waar komen de patiënten vandaan? Is dat uit België en Nederland of ook nog verder?
1: Ja, nee, de, de patiënten, ongeveer 40% van de patiënten die wij ondersteunen komt uit België. Mm -hmm. Omdat dat heel vaak ook via-via is. Maar uh, de rest komt van, uh, over de hele wereld um, er is een, een groot stuk die uit het Verenigd Koninkrijk komen. Hmm. Uh, ook wel heel wat uit Nederland. En, ja, maar eigenlijk van alle continenten komen mensen tot bij ons. Ze vinden ons online. Er wordt op internetforums heel veel gebabbeld over van alles en nog wat. En daar worden wij regelmatig vernoemd. En wij zeggen, ja, zolang mensen Nederlands, Engels of Frans kunnen spreken en hun medisch dossier in een van die talen beschikbaar hebben, dan uh, kunnen wij ze ondersteunen. Ja.
0: Ben jij ook Frans sprekend? Of hebben collega's dat dan
1: ja. weer? Ja, ja. ik spreek ja. ook Frans en een van mijn collega-artsen ook. Ja. En we hebben sinds kort een Nederlandse arts in ons team, ook die, uh, die Nederlands en Engels spreekt. Dus hmm. uh, we hopen op termijn te kunnen uitbreiden en ook ja, misschien een Spaanstalige collega's te vinden. Of uh, zelfs, ja. ja... Er zijn heel veel... We hebben heel grote ambities, maar we zullen... Uh, stap voor stap
0: moeten gaan. Ja ja. Ja, 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 ja. Mooi. Ja. ja. Ik zit, ik val even stil, maar ik zat even te denken of nog een vraag.
1: <laughs> <laughs> een vraag die mij vaak gesteld wordt en die misschien ook wel interessant is, is hoe artsen reageren op ons werk. Um, of hoe, ja. hoe dat, ja, want dat ligt soms al. Ja, 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 ja. He, mensen vragen soms wel van hoe reageren artsen op, uh, op jullie werk. En um, het antwoord daarop is ja, wisselend eigenlijk. Maar we beginnen wel bekender te worden, in ieder geval in België, ook onder artsen. En he, zoals ik straks zei, soms contacteren artsen ons ook zelf om informatie te vragen. Maar jammer genoeg is het soms nog wel heel moeilijk voor patiënten om te durven zeggen tegen een arts... kijk, ik heb informatie gezocht, gevraagd, ergens anders... en dit is wat ik heb gekregen en kunnen we daarover spreken. Mensen vinden dat vaak heel spannend. En helaas is dat soms ook terecht... omdat niet alle artsen daar goed oppakken en, en daar soms... Uh, ja, een beetje kribberig over worden of, of uh, vinden dat dat niet, niet nodig was of niet, niet moest. Maar nee. gelukkig, meer en meer staan artsen daar ook wel voor open. En um, de keren dat wij gehoord hebben dat ze echt onze informatie hebben bekeken, hè, de, de, de papieren samenvatting die we aan de patiënt bezorgen, hebben we daar ook heel goede feedback op gehad. En um, ik weet nog, er was een keer een arts in Nederland die tegen een patiënt had gezegd, wauw, dit is de eerste keer dat ik zoiets voor mijn neus krijg dat geen bullshit is. <laughs> dus ja, dat was een, een mooi compliment voor ons. En Het is ook altijd heel gedegen, het is heel genuanceerd. We zetten alle referenties erbij, zodat dingen ook teruggezocht kunnen worden. En dat we niet dingen zomaar uit ons duim zuigen, maar dat we dat effectief uitgezocht hebben. En ja, het geeft vaak een, een leidraad. En wat ik wel mooi vind om te zien en, en ook blij over ben, is dat meer en meer artsen en ook ja, andere gezondheidsprofessionals en, en de geneeskunde in het algemeen, dat er meer en meer focus is op wat we noemen shared decision making. He, dat patiënten betrokken worden bij de beslissingen rond hun behandeltraject. Dat ze, uh, hè, dat er niet meer zomaar gezegd wordt van nou, ik ben de dokter en ik zal wel zeggen wat er moet gebeuren maar dat er rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de patiënt met de prioriteiten van de patiënt en ja, dat daarmee in overweging wordt genomen en dat mensen dus voldoende informatie moeten krijgen om mee te kunnen beslissen want je kunt maar beslissen als je de relevante informatie in handen hebt natuurlijk hè. dus en dat zien we ook nog wel vaak gebeuren dat en de dan bijvoorbeeld zegt: Voilà, we kunnen deze chemo gebruiken. of we kunnen dat bestralen, kies maar. Maar ja, mensen kunnen niet kiezen als ze niet alle elementen kennen van, van de verschillende opties. En uh, ja, gelukkig is daar meer en meer aandacht voor. Ook vanuit patiëntenverenigingen en organisaties die werken aan patiëntenempowerment, empowerment hè, zoals we dat noemen. Um, dus dat is eigenlijk uh, ja, voor een stuk waar wij aan, aan, aan willen bijdragen en um, um, de mensen de, de tools in handen geven om een actieve deelnemer te kunnen zijn in hun behandeltraject.
0: Ja, heel mooi, die uitgangshouding. Het is natuurlijk wel iets waar steeds meer naartoe wordt gegaan, maar je merkt toch dat in de praktijk artsen toch nog heel erg aan hun protocollen hangen en een uh, lijst afwerken van uh, zo doen we het altijd. En uh, dat er weinig ruimte ook uiteindelijk is. Zeker bij de gangbare specialismen. Om ja. echt uh, daarover in gesprek te gaan. En ik weet ook niet ja. hoe oncologen over het algemeen daarmee omgaan. in Internisten, oncologen of, uh, of uh, andere oncologen. Dat weet ik dus ja. niet. Wisselend, dat wisselt. Super, hè?
1: Ja. Dat wisselt. Maar er zijn natuurlijk in het algemeen zeer betrokken artsen. Hè? En, ja. Ik, zelfs degenen die misschien niet communicatief zo sterk zijn, die willen nog altijd het beste voor hun patiënten. Ja, hè, daar ik twijfel ik niet aan. Ja. Maar ja, het, 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 het wisselt in hoeverre mensen bereid zijn om in gesprek te gaan met hun patiënten. En dat is eigenlijk iets, ik ben dan nog vergeten te zeggen, dat is ook iets wat ik doe. Uh, ik ga nu vanavond bijvoorbeeld ook weer een workshop geven, uh, via Zoom weliswaar, om uh, mensen. Uh, het, het meeste te kunnen laten halen uit een afspraak met de dokter. Oh ja. ja. Want ik heb niet de illusie dat ik artsen en de opleiding van artsen uh, kan veranderen op korte termijn. Maar ik kan wel individuele patiënten ondersteunen om gewoon een paar kleine dingen mee te geven van wat kan ik nu doen zelf om die tien minuten of dat kwartier zo goed mogelijk te benutten. Ja. En dat is dan ja, een vragenlijstje meenemen, dat hoor je natuurlijk heel vaak. Maar wat voor vragen zet je daarop en hoe formuleer je die vragen? Want als je zegt, dokter, is dit de, best, de, sorry, is dit de beste behandeling voor mij? Dan gaat de dokter misschien zeggen ja. En dan ben je uitgepraat. Maar als ja. je vraagt, dokter, welke verschillende behandelingen worden er in de richtlijnen genoemd? En wat zijn de voor- en nadelen daarvan? Ja. Dan heb je al, enfin, dan dwing je een soort uitgebreider antwoord af om meer informatie te kunnen krijgen ja. dus ja, dat is iets wat ik, wat ik ook doe in patiënten you know, patiënteninloophuizen of voor verschillende organisaties om, om mensen van hun kant een beetje ja, assertiever maar op een positieve manier assertiever te kunnen laten zijn in hun interactie met uh, gezondheidsprofessionals
0: ja, heel waardevol natuurlijk echt uh... ja. Ja, heel belangrijk. Ja, en dat is ook heel ja.
1: leuk. Want daar kunnen mensen ook uitwisselen wat hun ervaringen zijn. En dat zijn altijd heel herkenbare dingen natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Een van de zaken ook is, oh, dat is... Daar kunnen wij ook niet echt veel aan doen van, van, vanuit ons. Maar de gezondheidszorg is waarschijnlijk een van de weinige gebieden... waar het normaal is om een klant een afspraak te geven die misschien wel of niet op de geplande tijd zal gaan plaatsvinden. Hè? En waar je ervan uitgaat dat mensen een halve dag opofferen... zonder rekening te houden met hun werksituatie, hun thuissituatie en wat dan ook. Ja. Um, en dan he, zich nog gehaast voelen om in tien minuten dat consult af te kunnen werken. Dat, dat ja. is nergens anders zo, hè? Behalve ja. misschien bij de overheid soms. Maar. <lacht>
0: ja. Maar ja, dat is eigenlijk. Over zoiets belangrijks... Als je lichaam, ja. uh, je hebt er maar één. Ja, dat ja. Uh, is tragisch eigenlijk.
1: Ja, ja. ja. maar de, zo zit ons systeem ook voor een stuk in elkaar. Het is ja. dat ook niet de ja. schuld van artsen of, of verpleegkundigen op individueel niveau. Dat, zo, werkt. zo werkt het systeem helaas. En daar is nog mm -hmm. heel wat verbeteringen uh, in aan te brengen. Denk ik. Zie
0: je daar wel al uh, dat dat al een beetje aan het kenteren is? Of zeg je van nou, het is nog steeds eigenlijk
1: hetzelfde als. Uh, als 10, 20 jaar geleden? Ik denk wel dat er dingen aan het verbeteren zijn. Um, het verschilt van ziekenhuis tot ziekenhuis, het verschilt ook van land tot land. Ja. Um, ik denk dat er in Nederland bijvoorbeeld, denk ik dat het al vaak veel efficiënter is. Hè? Dan zijn er bijvoorbeeld um, als iemand een, een verdenking op een tumor heeft. Dan kun je naar het ziekenhuis en op één dag al je testen krijgen... en aan het eind van de dag een diagnose en een plan. He? Niet overal, maar dat gebeurt in nee. sommige ziekenhuizen al. Dat is fantastisch. Ja. Um, hier in België heb ik daar nog nooit van gehoord. Hmm. Um, dus ja, gebeurt dat op sommige plekken misschien wel, maar niet, dat weet ik niet. En, maar in Nederland ook niet
0: standaard, hoor. Maar ik denk wel dat nee. je een speciale kliniek moet uitzoeken soms... En, uh,
1: ja, uh, ja voilà, maar er worden wel stappen gezet. En ja, ja er volgen anderen dan. Hè. Uh, ja. Ja, ja, klopt. Ja. Maar uh, nee, dingen zijn zeker in ontwikkeling en ook in de opleiding van artsen... komt communicatie en, en interactie met de patiënt... en shared decision making en dergelijke... meer en meer aan bod. Klopt. Maar ja, daar gaan we natuurlijk nog een hele tijd overheen... voordat dat zich in de praktijk laat voelen. Hè. Ja. En, en ook... mijn mening is dat de selectie van studenten voor de studie geneeskunde... ook nog veel te veel gebaseerd is op hun uh, capaciteit uh, in de exacte vakken.
0: Ja. Nou, wat mij dan opvalt, is dat er vaak wordt gekeken naar cijferlijsten. En ja. uh, dan denk ik, kijk eens naar iemands sociale vaardigheden of iemand uh, empathie ja. heeft. Of, nou, weet je, dat is een beetje dubbel, hè? Zo heb ik het tenminste een beetje ervaren... Ik heb dan in Maastricht gestudeerd en mm -hmm. daar was de mogelijkheid ook om, of er werd uh, standaard, werd er ook uh, veel aandacht besteed aan interactie, aan gesprekken hebben met uh, patiënten en met anderen. En uh, daar werd je echt in, uh, ja, daar kreeg je les in. Mm -hmm. Maar ja. dan ga je naar de coachschappen, de stages, hè, en dan uh, kom je in een systeem wat al tien jaren bestaat en dan worden ook weer bepaalde sociale vaardigheden weer ik zeg mij veel grof, afgeleerd. ja, Want dan ja. moet je weer meedoen aan het systeem. Ik weet niet hoe het ja. inmiddels is hoor. Ik, ik ben natuurlijk ook al lang niet meer in het ziekenhuis geweest, want ik werk niet in het ziekenhuis. Maar ja, dat vond ik heel uh, shocking eigenlijk. Dat je ja. dan zo mee moest rennen in dat systeem. Als je even een beetje anders wou, of uh, ja, dat
1: daar was niet echt ruimte voor. Ja, nee, dat is waar. Ik heb dat ook al gehoord van... Ik weet niet meer of dat nu onderzocht was of dat dat anekdotisch was. Dat moet ik even... Dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval dat, dat jonge artsen vaak aan het begin van hun carrière empathischer zijn en meer tijd met de patiënt doorbrengen en beter communiceren dan diezelfde artsen tien jaar later of vijftien ja. jaar later. Ja. En dat is inderdaad wel heel spijtig. Ja. Dus de cultuurverandering, daar gaat, nog, uh, daar gaat nog veel tijd overheen gaan, vrees ik.
0: Ja, dat is heel triest, want uh, je ziet ook dat er, uh, dat er ook... Uh, ja, het is heel erg, ik noem het dan het mannelijke systeem. Het, het, is niet, het gaat niet om mannen, want er zitten ook op het moment... heel veel vrouwen juist in de geneeskunde die ook het studeren. Maar het zit nog wel op die oude waarden... die destijds op een mannenenergie gebaseerd is. En die uh, nog heel erg doorwerkt in de huidige tijd. En dat uh, is wel heel jammer. Dat ja. is ook waarom heel veel alternatieve geneesers en daar zitten heel veel goeien ook bij, Er zal hier en daar ook kaf onder het koren zijn zoals dat overal is, maar um, vanuitgaand dat het merendeel toch ook goede bedoelingen heeft, daar zit juist die winstfactor die alternatieve genezes of complementaire genezes uitbuiten zodat die wel tijd nemen en empathie tonen en hè, een, een kerststukje aandacht. Dat is vaak inderdaad.
1: Ja, ja. Ja. Is vaak de tijd die er genomen wordt voor mensen en het luisteren. En dat doet ook al heel veel. Hè? Ja. Dat maakt mensen, dat mensen zich beter voelen. Ja, absoluut. Ja. 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 Dus ja, er is nog veel werk aan de winkel, maar uh, ja, mm. we doen ons kleine stukje. Hè? En, ja. ja, zeker. <lacht> ofelijk, uh, helpt dat in ieder geval een aantal mensen.
0: Ja, ik had nog even iets heel anders. Uh, ja. Op het moment dat mensen ongeneeslijk ziek zijn hè, bij jullie, uh, ja. waar jullie mee in aanraking komen, begeleiden jullie dan ook een stukje in de palliatie? Of uh, is dat iets wat jullie dan weer overlaten aan anderen? Of beantwoorden ja. jullie daar ook vragen in?
1: Wel, als mensen daar vragen over hebben, um, gaan we daar wel op in. Maar dan gaan we wel verwijzen naar gespecialiseerde organisaties daar rond. Natuurlijk, heel vaak gebeurt dat vanuit het ziekenhuis hè, of vanuit de huisarts... dat mensen ja, in de palliatieve zorgorganisatie um, eigenlijk worden opgenomen en begeleid. Maar als dat niet zo is, um, ja, wij bakenen dat wel af. Onze specialiteit is echt het, het uh, begrijpelijk maken van wetenschappelijk onderbouwde informatie... En als het gaat over psychologische ondersteuning of palliatieve zorgen of soms zijn er ook vragen rond financiën of verzekeringen en dergelijke, dan verwijzen wij door naar andere instanties. Um, en dat is ook wel iets waar we in de loop van de jaren ja, ook, ook meer en meer ons netwerk hebben uh, in uitgebouwd. Dat we ook weten wat zijn goede en, en, en bekwame organisaties om mensen naar te kunnen verwijzen. Ja. ja mooi.
0: Ja. Ja, ja,
1: maar uh, ja, we kunnen niet, niet alles doen en uh, er zijn, ja, heel veel, daar komt heel veel bij kijken, hè, bij palliatieve zorgen. Uh, het, het stukje waar wij misschien wel soms een rol spelen, uh, dat is wel in het, in het stukje acceptatie. Als mensen bij ons komen en zeggen, mijn dokter heeft gezegd dat er niks meer mogelijk is, mm -hmm. hè, dat er geen opties meer zijn eigenlijk. En wij kunnen dat dan na grondige opzoekwerk en dergelijke eigenlijk bevestigen. Van, ja, mm -hmm. hè, alle opties zijn echt wel uitgeput. en um, ja, Misschien is het tijd om, om over de volgende stap te gaan nadenken. Hè, of om mm -hmm. uh, te zien of, of we nu meer aan comfort gaan denken dan aan genezing. En dat is niet altijd makkelijk. Want mensen komen bij ons met de vraag om nog een behandeling te kunnen krijgen. Ja. Maar... Ja, ik zeg het, dat helpt dan soms wel om te accepteren... dat ze ook van iemand anders hebben gehoord van... oké, okay, alles is echt wel gebeurd... dat er gebeurd had moeten zijn of had kunnen zijn. Ja. Ja. Ja, die transitie wordt dan een klein beetje makkelijker.
0: Dat is fijn. Ja, dat je ook ja. weer kunt bijdragen. Ja, heel mooi. Ja, ja. ja. Is er op dit moment iets wat jij ook nog uh, heel graag kwijt wilt? Wat je denkt dat belangrijk is voor de mensen die nu uh, luisteren naar
1: onze podcast... Ja, wel, wat ik misschien wil zeggen is, we worden allemaal een beetje een, een, een klein meisje of een klein jongetje als we tegenover een dokter zitten. En dat, dat moet niet. Dokters zijn ook maar mensen en je hebt ook bepaalde rechten als patiënt. Ja. En je moet niet aarzelen om vragen te stellen. En bijvoorbeeld iets dat veel mensen ook heel moeilijk vinden is om hun medische rapporten op te vragen. Nu, mm. vaak kan dat tegenwoordig elektronisch en dat is gemakkelijk. Maar als dat niet zo is, je hebt daar recht op. Ja. Artsen of verpleegkundigen of wie dan ook kunnen dat niet weigeren... en zouden het je ook niet te moeilijk moeten maken. Dus ja, weet gewoon ook een beetje wat je, wat je rechten zijn. En ja, ga in dialoog met je arts als je vragen hebt... als je je niet comfortabel voelt bij dingen. Ja, voilà. Dat is, dat is eigenlijk... Sorry, dat was een beetje van de hak op de tak, maar.
0: Nee, het is maar, uh, duidelijk hoor. Het is heel duidelijk. Ik vind het niet, okay. uh, niet erg okay. Ik vind het niet waarig overkomen, laat ik het zo zeggen. Ik vind het een okay. duidelijk verhaal. En uh, ja, Dank je wel. ik heb het uh, heel graag gedaan. Heel interessant allemaal. Weer. We hebben raakvlakken hier en daar. We doen ook weer heel ander werk. Ik zit ja. op een heel andere manier te werken, maar het is wel mooi om af en toe dan met elkaar te praten en om uit te wisselen en ook elkaar te verrijken met tips ook weer. Dat is heel fijn. Absoluut. Ja. En ik hoop ook dat de mensen die nu luisteren, jij die nu aan de andere kant van de lijn hangt, die met oortjes naar deze podcast zit te luisteren, of zonder oortjes voor mijn part. Dat je hier weer interessante dingen hebt gehoord. En dat je het leuk vindt om dit gehoord te hebben. Wat ik uh, nog even aan jou wil vragen, Gabri, is uh, waar kunnen ze jou uh, vinden?
1: En wil je mij ja. die gegevens ook even opsturen? Zeker, ja, goede vraag. Het makkelijkste is als mensen naar de website gaan en de website is www.antikankerfonds.org en daar uh, vinden ze ook My Cancer Navigator informatie terug. Ja. Ja. Heel erg bedankt dat ik uh, hier mocht zijn. Ik ben heel benieuwd ja, naar eventuele reacties. En uh, mm -hmm. bedankt om mij, uh, mij uit te nodigen.
0: Graag gedaan. En uh, dat jouw werk nog heel veel mensen mag helpen. Of jullie allen natuurlijk in het team. En ja. Uh, ja, we horen wel weer van elkaar. Hè?
1: Zeker, super.
0: zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver podcast ik wil jou bedanken voor je aandacht ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple podcast app zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden deel de podcast in je netwerk ...of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen... ...waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering...